0: Dámy a pánové, vítejte na natáčení pro web kvalifikované investice. Od mikrofonu a zdraví investiční poradci Martin Urbán a Michal Oplet. Dobrý den. Naším dnešním hostem je Fond kvalifikovaných investorů Vendevrl. Je to fond zabývající se oblastí private equity. A u nás ve studiu vítám jeho představitele, doktora Růžičku a pana Kudýka. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jste dorazili. A byl bych rád, by se na začátek po naše posluchače stručně představili a stručně představili i váš fond.
1: Já jsem Viktor Ružička, já jsem zakladatel fondu a majitel firm, které jsou jeho součástí nebo základnou. Moje původní profesní odbornost byla medicína, ze které jsem vzešel Dlouhá léta jsem budoval firmu, která se zabývala laboratorní diagnostikou a takovým tím souborem disciplín, kterým se říká Life Science. Tu firmu jsem divestoval po 25 letech zhruba a začal jsem podnikat v různých jiných sférách, které se nakonec všechny setkávají ve fondu, jehož osudy trochu přiblížíme během tohoto pořadu.
2: Tak, mé jméno je Pavel Kudlík, a jsem finančním ředitelem holdingu Vendever a jsem člen dozorčí rady a investičního výboru fondu. A profesně pocházím z auditu, byl jsem deset let auditorem v komoře auditorů České republiky, jsem současným znalcem na oceňování cenných papírů a podniků a to je určitou dispozicí toho, proč se vlastně zabývám celým holdingem Vendever a fondem jako takovým.
3: Tak já vás poprosím, jestli přiblížíte trošičku více fond Vendevere, nebo respektive holding vendever, do jakých odvětvích vlastně zabíhají ty jednotlivé podniky? Takže ta naše
1: skupina je vlastně jakýmsi systémem, firm, které se snaží přispívat k uspokojování nejrůznějších potřeb člověka, zejména ve světle těch posledních trendů souvisejících s klimatickou změnou, e, dizástrem životního prostředí, hož jsme svědky a podobně. Začalo to všechno potravinářstvím a rozšířili jsme se postupně ještě o další tři oblasti, možná dokonce čtyři, pokud budu jmenovat i ty plány, které máme až z poslední doby. Takže ten náš holding spočívá ve skupině firem potravinářských Skupině firm, které se formují kolem tématu jakéhosi novodobého zemědělství, zemědělství jinak, my tomu říkáme Next Generation Farming. Má to dvě nohy jakési. Jedna je indoorových ofryb, ryb a druhá je hydroponie. Vlastně. Ten indoorový chov ryb, bych to velice krátce ozřejmil proč, tak je v našich očích cestou, jak se dopracovat chvíle, kdy bude zakázán lov ryb, protože už nebude třeba lovit ryby a tím pádem ani průmyslově myslím. Rybáři se nemusí bát, muškaři a plavačkáři. Ale ten průmyslový lov ryb je extrémně katastrofální, co do jeho důsledku. A podle nás nebude nutný, my chceme přispět, že budeme věnovat se těm technologiím, které umožňují ryby chovat. A druhá věc je, myslíme si, že je to cesta, to je trochu změna v mých názorech oproti době před třemi lety, kdy jsme začínali. Nebude třeba získávat jiné maso než rybí, protože rybí, maso se dá Adaptovat a procesovat způsobem, že nahradí hovězí vepřové drůbeži. A když se bude ten indorový chov dělat dobře, tak to může znamenat revoluci v zemědělství, podobně jako přechodná rostlinné alternativy, což je druhá cesta, která tu první nevylučuje. A hydroponie je prostě jenom jedním slovem je e, zemědělství, které je nezávislé na klimatu a je nezávislé na půdě. Obě jsou to velice tricky věci, na které se spolehat nedá a proto ona nezávislost by mohla být velice zajímavá do budoucna. Třetí oblast je něco, čemu říkáme velkohubě. Next generation living, to je další potřeba lidská. Když se nají, tak se někde potřebuje uchýlit a skrýt hlavu. Spočívá to v začátku aspoň v naší továrně na hotové domy, které chceme dělat jako domy pasivní, se solárními střechami, se tepelnými čerpadly, geotermální energií. V případě větších kondomíni chceme se zabývat lokální výrobou vodíku a jeho užití. Takže to je toto. A zbývá potom ta medicína a přírodní vědy, řekněme, ale hlavně medicína jako další taková lidská potřeba, která je nezbytná. Když už jsem se najedla, mám kde spát a mám se dobře, tak ještě se potřebuju udržet při zdraví, bez kterého nemá nic smysl. Takže to je ta, 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 ta idea, že chceme pokrýt lidské potřeby, jak jste si všimli, ještě se nezabýváme sexem, jako asi poslední takovou, nevím, ještě něco napadá, když tak se nechám inspirovat, co je ještě další takovou nějakou důležitou části. Já bych se asi dovolil, panu doktoru, doplnit. to není něco takového, co taky nemáme ještě. A určitě těch
2: témat, které... No ne, ono
1: to je omezené, já si myslím, že to není nekonečně možné. Není, není, ale Několiv určitě, se, určitě se
2: ještě dají najít. A já bych asi k našemu fondu ještě uh, řekl to, že to, co pan doktor představuje, tak jsou témata kterým se věnuje, věnujeme a chceme věnovat. Ve stávající chvíli musíme říct, že ve fondové struktuře, to znamená v aktivech fondu se nacházejí společnosti zejména z oblasti potravinářství, ale i z té oblasti, řekněme Next Generation Farming, kde v tuto chvíli to jsou pěstírná hub, České houby, společnost České houby. Máme tam i zástupce z oblasti zdravotnictví CM Trade. Nicméně, pojďme si říct, že to gro toho fondu, teď v tuto chvíli těch aktiv, je v potravinářství. A tady akcentujeme, tak jak pan doktor řekl, tu linii rostlinných alternativ a je potřeba říct, že fond se zaměřuje na společnosti, které mají na tom trhu, na výrobní a obchodní společnosti, které mají na tom trhu už vybudovanou svoji pozornost. Jsou to, jsou to společnosti, které jsou z hlediska struktury obchodního zastoupení produktů zcela saturovány a jsou samostatné. A my se těmto společnostem snažíme ke jejich standardní konvenční živočišné výrobě vždycky do, té, do toho programu implementovat ty rostlinné alternativy. Snažíme se v těch společnostech hledat vzájemné propojení, synergie, snažíme se, snažíme se je povyšovat. A, jako jednotlivé společnosti v tom celku a navýší přidanou hodnotu. Takže to je to, je důležité říct, protože ty témata, které pan doktor zmínil, jsou opravdu široké, a dávají dohromady smysl, a, ale ten stávající stav těch věcí, tak jak je, a tak jsem právě popsal.
3: Tady ta vlastně potravinářská část toho holdingu, která byla vlastně vložena v loňském roce do fondu Vendever, a nebo přesněji do fondu Vendever Private Equity SICAF, a jaká vlastně, jaký byl důvod o, o vložení těchto fin, o, finančních prostředků, ale těchto společností do fondu a jaká je vlastně strategie toho fondu do budoucna?
2: Já si myslím, že ten důvod je zcela jasný a je otevřený z naší strany a my vlastně tímto fondem kvalifikovaných investorů přinášíme možnost jednotlivým kvalifikovaným investorům se podílet na reálných aktivech zejména z České republiky v této chvíli. Jsou to reálné výrobní podniky, obchodní podniky a spousta kvalifikovaných investorů může znát a zná produkty a služby a našich, našich společností a myslíme si, že je skvělé a je velice správně vlastně těmto kvalifikovaným investorům takto umožnit podílet se, aktivně se podílet z hlediska vlastnické struktury na, na těchto společnostech. A tím předpokladem právě je to, že tyto, tyto majetkové účasti na společnostech jsou v aktivech fondu. Tak to je důvod toho vkladu.
3: Můžete přiblížit hodnotu majetku?
2: K 31. 12. hodnota aktiv fondu byla 989 milionů korun. A k dnešnímu dní je to určitě přes miliardu. A řekněme miliarda 50 milionů korun. To berte jako číslo
3: nescela přesné, nicméně řádově. A a nějaké dlouhodobé cíle fondů, pokud se posuneme o 5-10 let dál? Pokud se budeme posouvat o
2: 5-10 let dál, tak samozřejmě ambice, už která vyplývá z těch témat, které pan doktor zmínil, je, je určitě strojnásobit, až ze čtyřnásobit velikost tohoto fondu, když se budeme dívat na ten 5 až
0: desetiletý horizont. To, co naše klienty zajímá, je výnos. Co vlastně m- mohou vydělat na tom, když s vámi budou investovat? Pojďme se tady podívat na to, jakou strukturu máte pro investory připravenou. Vím, že máte preferenční akcie a výkonnostní akcie. Můžete nám trošku popsat detailně, jak funguje?
2: Určitě ano. A kvalifikovaným investorům nabízíme investici do preferenčních investičních akcí fondu. To jsou akcie, které z hlediska svého výnosu jsou v určitém intervalu výnosnosti 6 až 10%. Když budu říkat 6 až 10%, tak ono to zní možná bláznivě, že je tam nějaká spodní hranice, jak je to možné, vždyť přece jako kvalifikovaný investor vstupují do absolutního rizika, to je důležité, to si každý kvalifikovaný investor musí uvědomit. Nicméně v rámci investiční společnosti Avant, která je administrátorem a hospodařovatelem našeho fondu, je nastavený i pro náš fond takzvaný redistribuční garanční mechanismus. To znamená, my kvalifikovaným investorům v rámci investice do preferenčních investičních akcí garantujeme 6% výnos a dále na tento 6% výnos 50, 50% na nadvýnosu až do celkové hranice 10%, kde je ten výnos pro kvalifikovaného investora zastropován. Kdy dosáhne těch 10%, tak zcela matematicky jednoduše je to při 14% výkonnosti fondu. Řekněme, že my jako zástupci fondu a zakladatel fondu samozřejmě míříme na to, že výkonnost toho fondu má být významně vyšší než 14 To znamená, že náš a, a, předpoklad je, a, že budeme schopni doručit kvalifikovaným investorům ve střednědobém horizontu a, tento deseti, maximální 10 výnos. Výkonnostní investiční akcie, tak ty jsou a, v držení zakladatele fondu, pana doktora Ružičky. Jsou to akcie, které jsou právě tím garantem toho minimální 6% výnosu pro kvalifikované investory do preferenčních investičních akcí. A v rámci toho redistribučního mechanismu si můžeme příkladem uvést, jestliže by výkonnost fondu byla, dejme tomu, 3% tak pro pro investory do preferenčních investičních akcí připadá na jejich hodnotu 3% výkonnosti, ale mají garantováno 6%. A tak a je jim přepsána 6% výkonnost a je jim přepsána na úkor hodnoty výkonnostních investičních akcí zakladatele. Asi se ptáte, jaký je ten garanční poměr? Logicky. Předjímám tuto otázku. Já myslím, že je naprosto, naprosto na místě je potřeba na odpovědět hned. Ve své podstatě v nastavení našeho fondu tak jak jsou vlastně celková aktiva fondu, tak můžeme říct, že ten garanční poměr je 1 k 4. To znamená, že na jednu korunu kvalifikovaného investora do preferenčních investičních akcí jsou 4 koruny výkonnostních investičních akcích, které garantují tento minimální 6% výnos. Čili řekněme si naprosto otevřeně, že ten... Že ten Budget, nebo ten buffer, ten, ten, ta, ta částka, která garantuje tu výkonnost to, to, těch preferenčních investičních akcí na úrovni 6%, uh, několikanásobně přesahuje uh, tu minimální potřebnou výši.
0: To si myslím, že je určitě zajímavý protože investoři rádi slyší o nějaké garanci, která tady je a zvlášť, že je to ještě takhle vysoká, že tam vlastně opravdu jsou peníze zajímavě chráněny. A jestli tomu dobře chápu, tak to u vaší filozofie je, že investice do private equity obecně znamená dlouhodobou investici, kde ten výnos se většinou bere až ke konci. Když to tady klienti z té vaší filozofie můžou zajímavý výnos mít i hned na začátku, protože je tam určitá garance, která umožňuje vyhlazovat ty výnosy nějak v čase. Je to tak? Chápu to správně?
2: Chápete to správně v tom ohledu, že... Uh... Je to konec i investičním horizontem do preferenčních investičních akcí v Endeavoru, který je 5 až 7 let. To znamená, je to skutečně střednědobá až dlouhodobá investice a každý kvalifikovaný investor, tak jak si skládá svůj investiční portfolio, buď sám nebo za pomoci nějakého kvalitního investičního poradce či zprostředkovatele, tak musí, musí takto nad tím uvažovat. Je logické, že investice do private equity fondu, bude jenom určitým procentem z toho celkového investičního portfolia toho klienta. Čili ano, je to střednědobá investice. A po druhé ano, na vaši otázku ve smyslu, ve smyslu té průběžnosti toho výnosu, ano, skutečně přinášíme tomu investorovi průměrné zhodnocení v tom intervalu 6 až 10 každý rok.
3: A právě ten minulý rok a, a to zhodnocení bylo spíš u té nižší hranice, a blížilo se těm 6%. A můžete, ty faktory jsou asi jasné, přesto můžete nějakým způsobem zhodnotit. Proč ten minulý rok byl spíše horší oproti, řekněme, tomu střednědobému výhledu?
2: Je to z toho důvodu, že ten rok pro nás byl rokem, řekněme, z hlediska fondů a rokem transformačním. To je jeden aspekt. Ve své podstatě my jsme fond Vendever Private Equity SICAF pod naším vedením spouštěli na přelomu let 2020-2021, kde jsme přenastavovali určité parametry fondu a připravovali jsme celkové kroky směřující právě k vložení těch klíčových podkladových aktiv do majetku fondu, což se stalo, jak jste už zmínil, v srpnu 2021. To je jeden aspekt. A tím druhým aspektem je, že asi si všichni v dnešní době velmi na denní bázi uvědomujeme, co se odstartovalo a začalo dít už v druhé polovině roku 2021. Velkým způsobem nejen naše podniky, ale celá ekonomika byla zasažena, řekněme, nákladovou inflací. To znamená, to znamená inflací jako takovou, což se u našich výrobních podniků projevilo dynamickým růstem v nákladové struktuře. A nicméně, vzhledem k tomu, že našimi hlavními obchodními partnery u těch jednotlivých společností jsou obchodní řetězce, a, tak ty a, ještě na podzim roku 21, a, v lednu, únoru roku 22, nebyly ochotny akceptovat a, tempo růstu cen, které by bylo nutné k tomu, aby jsme naplno přenášeli nákladovou inflaci a, do odběratelských cen vznikl tudíž určitý řekněme rozpor nebo určitá, určitá mezera která přes rostoucí tržby našich společností měla dopad na klesající EBITDA marže a protože vklad našich společností do majetku fondu probíhal v srpnu na základě znaleckého posudku znalecké kanceláře RSM renomované znalecké kanceláře a to ocenění probíhá na bázi diskontovaného cash flow, To jsou metody ocenění standardních výkonnostních společností. A tyto tyto, metoda předjímá ocenění na bázi finančních plánů. A tyto finanční plány v době, kdy to ocení bylo zpracováno, ještě netušily, co se na základě důsledků koronavirové krize a následně Ukrajiny, nebo řekněme ruské agrese na Ukrajině, propíše do ekonomiky, tak svým způsobem nereflektovaly tyto skutečnosti. Byť to ocenění bylo velmi, řekněme, striktní, bylo velmi nízko posazené, tak ty efekty, které se naplno promítly do ekonomiky v lednu v únoru, kde bylo zpracováváno ocenění nebo přecenění těchto majetkových účastí k 31.12.2021, tak tam už ty finanční plány s tímto efektem počítají. To znamená, u nás došlo k negativnímu přecenění k 31.12. ve výši 40 milionů korun na těch majetkových účastech. Prosím jenom předjímejte, že, že je to minus 40 milionů korun na miliardě to přecenění, tak jenom aby bylo vnímáno a že to negativní přecení nemá uh, zásadní, zásadní roli v danou chvíli, ale je to jeden z faktorů, který hraje nebo, nebo je to jeden z faktorů, který má vliv na to, že jsme našim kvalifikovaným investorům připsali tu garantovanou výši ve výši
3: 6%. ta marže neklesla nějak dramaticky, v, alespoň z mého pohledu, z toho potravinářského, možná 2% jsou hodně, ale v, podle toho vlastně, v, co jsem četl ve výroční zprávě, tak ta EBITDA marže mohla klesnout z nějakých 10 k
2: Je to zhruba tak. A tady je asi velice důležité říct, že čekáme, že tento
1: efekt je krátkodobý. Jinak to není málo, protože to nejsou dvě, ale dvacet, že tím pádem. Z se na to ano. je velice moc.
2: Berme to tak, že tento efekt v našich očích je krátkodobý. Už řekněme v březnu, v dubnu, v květnu obchodní řetězce, čili naši obchodní partneři byli donuceni akceptovat daleko drastičtější zdražování. To myslím vidí každý z a ne kvalifikovaný investor, ale každý spotřebitel na svém nákupním košíku, kdy ve své podstatě se nám daří snižovat tu mezeru, která nám vznikala mezi tou rostoucí nákladovou inflací a přenášením této inflace do, do těch odběratelských cen. Takže my očekáváme, že byť ano. Ruská agrese na Ukrajině nám všem trošičku jako zamotala hlavu a predikujme něco, to je velmi komplikované. Myslím, že ani Česká národní banka přesně neví, ale my očekáváme, že už řekněme v závěru tohoto roku se nám podaří se vracet zase zpátky, obrátit tu tendenci a vracet se zpátky k původním maržím.
1: No, ještě bych možná rád poznamenal, že často ty cesty. Eh, Tě, toho našeho odběratele, což velmi často v těch potravinách je ten velký retail, tak se někdy trochu křivolakuje, že oni nejdřív mají rezistenci vůči tomu zdražit, takže vám narůstají ty náklady, oni vám nedovolí tu cenu zvěšit a potom ještě zkusí sáhnout po nějakých alternativách, které nezdraží, ale mají problém, který nakonec vede k tomu, že se k vám ten řetězec zvrátí. Ten problém je, že se to nedá jíst. Tam je problém kvality, který je za tu cenu. Ale to trvá půl roku, než se na to přijde, že to nefunguje. A ten výrobci, který podléhal tady těmto výkivům, tak vlastně trvá to všechno pro něj rok. Než může ten Plašák prodávat už ne za 12, ale za 15 korun. A to vede pak k tomu, že ty propady jsou kulhající vždycky za tím doháněním. Ale my se snažíme a budeme vždycky snažit o to, abychom potlačovali ty málo, málo maržové oblasti a, a, a šli po těch vysokomaržových, jak to jenom jde, ale nejde to často z, z měsíce na měsíc, ale my to děláme jsme připraveni i divestovat tam, kde vidíme, že ty marže nejsou dost pro náš nějaký standard, který není 6%, rozhodně chceme víc a půjdeme po firmách, které ještě mohou tvořit marže významně vyšší. Teď to vidíme u takové nové disciplíny, které se věnujeme a to jsou hotová jídla, kde to může být až 50%. Tady já je potřeba říct, že v v této
2: oblasti, o které se možná rozhovoříme trochu víc, tak už jsme udělali první krok a v Dubnu jsme akvírovali 100% obchodní podíl na brněnské společnosti Freshbox, která je takovou první vlaštovkou v tom portfoliu a v této oblasti, ale ta ambice je daleko vyšší. Ta ambice je daleko vyšší a ty důvody jsou, jsou právě ta vyšší přidaná hodnota, vyšší maržovost toho biznesu. a současně naprosto zapadá do té teologie fondů, kterou máme.
0: Takže jestli to správně chápu, očekáváte, ne? Nebo předpokládáte, že lidé spíš budou si kupovat hotová jídla domů podobně, než chodí do restaurací, že to je jaký trend, který je zvenku. Ten
1: trend přichází zvenku, je to, už se to děje. Česko tady není průkopník zrovna, ale děje se to i tady samozřejmě. A jsou dvě věci. Jinak restaurace jsou stále větší svízel nejenom nákladově, ale i taky proto, že to nemá kdo vařit. Je ubývá kuchařů průdce. Ještě víc bývá toho pomocného personálu. lidi se nejsou připraveni trávit život v té zapařené, teplé, vykachlikované místnosti bez světla a vzduchu. A je, je to prostě problém. A ty hotová jídla, ty firmy, které dělají catering, tak se zaměřují i na to zásobovat gastro. To znamená, máte méně toho vaření v restauraci. Takže on, i ta restaurace je trh. Ale je tady dolů a lidi přestávají vařit z více důvodu. Jeden důvod je takový ten, že ta, ta smartphone Facebooková generace to neumí. Od těch maminek to nemají, maminky už to neumí. U nás starých lidí to tak nebylo, my jsme se naučili vařit prostě od babiček přes rodiče. Druhá věc je, že je čím dál tím víc, nevím, jestli to trvá dál ten trend, ale byl nastoupen, že je víc singlů a takových těch no kid families nebo no kid couples, a tam to fakt nemá cenu moc. Musíte tu polívku jít 14 dnů, protože nemá cenu ji navařit méně než několik litrů. Takže je to problém. Je tam strašně velké procento takových těch jako odkrojených zbytků a nakupujete v tom nejmenším množství, v těch nejdražších obchodech a nakupujete draho tím pádem. Takže ekonomicky to taky nevychází. že těch důvodujeme víc a potom další věc lidi mají čím dál tím paradoxně méně času což neodpovídá tomu, že vlastně jich, no teď nebudu to rozebírat, ale prostě lidi nejsou připraveni vařit kvůli tomu, že si to bere čas a e, konkuruje to potom jenom té restauraci, která má ty svoje problémy, které jsme jmenovali. Takže my víme, říká se, využívá se takového příkladu, nevím pro české země, jestli to má smysl používat, ale já to řeknu. V New Yorku se začaly prodávat byty, které nemají kuchyně. Ve velkém, jako po tisících. Prostě někdo naznal, někdo asi hloupý, že nebude designovat kuchyně, sníží náklady na ten byt a vlastně nesníží ten uživatelský komfort toho uživatele. Je tam asi nějaká microwave a možná nějaké ještě místo na nějaký nakrájení si salátu nebo něco. Nevím, nebyl jsem v tom bytě, ale čtu takové zvěsti. Čili se zdá, že ten tento je a, jak říkám, ta přidaná hodnota je tam obrovská.
3: Zatím. Jak se na tom ty jídla kvalitativně. Mohou být velmi dobře.
1: Ne je ta nejlevnější. Ne je to, co... Já to nebudu jmenovat, asi to by nebylo korektní, ale v jistých obchodech českých si to můžete koupit. Nedá se to jíst, víceméně. Ale to vůbec není hotové jídlo, o kterém tady mluvíme. Já znám z Polska které je velice pokročilé tady v tom všem. Ten polský trh je velice vpředu, nebo celý ten obor. Opravdu gourmet, kulinářská pochutnání hotového typu. Je to za víc peněz samozřejmě, už to není za 80 korun ten oběd, ale není to nic ohorentního, dá se to. Aspoň většině lidí se to dá, je to dobré. Navíc technologie jsou, jsou pokročilé. Vy nemusíte jenom to idlo uvařit a někomu dovést za čerstva nebo ho schladit šokově a s nějakou dvoudenní trvanlivostí se o něj postarat. Jsou technologie, které vám umožní to jídlo držet ve vysoké kvalitě a jako čerstvé 14 dnů až 100 dnů dokonce jinými technologiemi. Takže nezadá si to kvalitativně, byť se tomu nechce věřit, je třeba to zkusit. Neskusíte to, když pojedete do samoobsluhy a koupíte
3: mm-hmm. si něco. Tak kde to koupit?
1: Brzo u nás. <laughs> Jinak, já, já nevím, jestli, jestli jsou... Možná, že ně, křívdím někomu, možná to dodává některá s firm, které já neznám, na ty labužnické úrovni té kvality, ale já to nevím v Česku. Mohl bych jmenovat ty firmy zahraničně, ale ty nedodávají sem, tak to asi nemá smysl. Ale je to v procesu změny rozhodně.
2: Já si potřebuji ještě říct, že tady v této oblasti se zaměřujeme a jako v tuto chvíli máme rozpracovaných zhruba sedm akvizičních příležitostí. Z toho toho zhruba tři nebo čtyři jsou z této oblasti a nemíříme pouze na Českou republiku, ale míříme na ten středoevropský region.
1: My máme teď vyloženě už k podpisu dvě polské, podepsali jsme jednu rumunskou a díváme se po Německu nebo obecně německy mluvících zemích všech třech, tomu dachu, a zajímá nás hned, už asi v první linii, pokud se najde ta osobnost, která by to tam mohla vést, tak nás zajímají Spojené státy. A vlastně ta ambice je taková jako maximalistická, že bychom chtěli se dopracovat toho, že budeme mít takovou firmu víceméně v každé zemi. To bychom chtěli.
2: Tak. A teď musí uplynout trochu času.
0: No, a mě jste trošku šokovali představu bytu bez kuchyně. To, ale jako to, věřím, že je jako, to, je to možná povědět, ten, jako
1: extrémní příklad.
0: Který třeba takový, za pár to bude... Já bych bude ho to nechtěl, vidět, taky neasi, ale <laughs> že se to děje asi trochu, jako už to něco říká. Už jste o tom mluvili, že dneska cokoliv predikovat, to je věštění z křišťálové koule. Každopádně mluvíte tady o maržích, o tom, jak lesají. Vidíte, že ty marže se dokáží do konce roku dostat na původní úroveň, protože stupy jdou stále nahoru. Teď je otázka, jak rychle bude možné zvyšovat ceny, jestli je reálný i pro to hospodaření, pro to všechno, aby se tohleto dorovnalo třeba do konce letošního roku, nebo to bude další proces? Už jsem o tom,
2: jsem o tom mluvil, myslím si, myslím si, že ten trend se do konce roku určitě otočí, a zpátky k těm pozitivním, těm vyšším maržím, a tvrdit, že se to do konce roku stane, Nedokážu, určitě ne. To bych, to bych se asi moc chvástal a to nechci. A nicméně myslím si, že ten trend se už otáčí, že se otočí, ale kdy přesně se toto podaří, nedokážu, nedokážu, nedokážu potvrdit ani říct. Nevím, jestli pan doktor má nějakou blížší Nemám, představu. Ne, ne,
1: já jenom úplně z přirozenosti věci si myslím, že u toho potravinářství ty marže byly tak ubohé, že ten jejich pokles nemůže být než přechodný, to se musí vrátit někam, kde to je pro ty firmy únosné a to je tam, kde to bylo před těmi změnami a před tím poklesem a tam to prostě musí dojít. To jsem si jistý, že ano. Tam, kde byly marže pěkné, tak budou méně pěkné, možná na dlouho. To je jiná. Cela nějaké 20% a vyšší budou 15% nebo 12%, ale kde byla 6%, 5%, tak nebude dlouhodobě 3%, to se nedá dělat dlouhodobě a proto si myslím, že, bude, že ten, ten zákazník bude prostě nucen nakonec o to něco málo zaplatit víc a nebo možná ten retail, který si drží svých plus minus 100% nebo 50% podle toho, jak to počítáte, tak bude třeba dlouhodobě nucen k tomu, aby to 10% zmenšil, to nevím.
3: Vnímám to jako i určitou příležitost nakoupit některé podniky vlastně, a je vlastně do toho fondu, respektive do holdingu. Máte na to přichystané akviziční financování? Chystáte se na nákupy? Zmiňovali jste, že vlastně očekáváte nebo máte ve výhledu vlastně nějakých sedm podniků?
2: Určitě, určitě s letím pracujeme. Určitě proto také uslovujeme kvalifikované investory a protože kapitál zdroje, a zdroje Hledáme a voláme po nich. Je potřeba říct, že standardně do akvizic chodíme i s pomocí klasického bankovního sektoru, to znamená s využitím bankovních akvizičních úvěrů a samozřejmě i my sami a pan doktor je schopen přinášet equity a kapitál, který pro tyto účely používáme. Vendever a řekněme a private equity fond, Vendever, SICAF, není jediným jedinou aktivitou, pana doktora, není to jenom jediným, jediným jediným prvkem v jeho podnikatelském bytí a na tom je to založeno.
3: Já možná, pana doktore, dám na závěr prostor ještě vám na nějakou, vy jste zmínil, nějaké globální cíle. Jakou máte vizi v rámci toho fondu třeba za pět let?
1: P- pět let není zase tak dlouho to. Čím jsme starší, tím víc víme, že rok není vůbec nic. Ale my bychom se chtěli v těch jednotlivých oblastech konsolidovat, aby jsme měli tak mít hlavu a patu, aby jsme byli uceleným eh, hráčem v tom, kterém pod oboru. Já bych chtěl během těch pěti let všechny ty jmenované oblasti plus jednu nejmenovanou já ani nebudu, protože už na to nemáme prostor, možná budeme mít pět noh. Eh, dostat víc nad... Takovou tu mez viditelnosti, pan Kudlik mě korigoval, že mluvím o věcech, které v tom fondu vlastně nejsou, to je pravda, ale oni tam velmi brzo budou. My ctíme tu zásadu, že do toho fondu necpeme firmy, které jsou vyloženě nové, ať už jsou námi založené nebo koupené po, po založení někým jiným, a nikdy to nebudeme dělat tak, aby snižovali jeho výkonnost, čili z firmy, které často a pochopitelně a správně netvoří zisk první dva roky, dejme tomu své existence. Ty firmy zůstávají mimo fond a jakmile se stanou etablovanými a vykáží dobré výsledky, tak do toho fondu budou vloženy. My máme takovou jako žertovně nazvanou druhou holdingovou strukturu, které říkáme Rose Garden, kde soustředujeme ty firmy, které ještě čekají na to, aby byly povýšeny dostavu hodného toho i do toho Vendevru. A tam máme asi, já nevím, deset firm činných, řekněme. Je to tak. Tak nějak. Takže ta vize, no, jinak asi to pět let je dotáhnout všechny ty nohy do viditelné podoby, propučit jim nějakou takovou kompaktnost a určitě už nějaká velmi zřetelná internacionalizace. To se mi zatím vůbec nepovedlo že mimo, mimo česko vlastně nehrajeme žádnou roli a to bych chtěl změnit. A to si myslím, že je na pět let až až.
0: My vám děkujeme to, za to, že jste nám představili vaše plány. Bylo to velmi zajímavé povídání. Jsem velice zvědav, co z těch, toho, co jste mluvili, tak jak to všechno se promítne do našeho života, jak to dopadne za pár let, co se z toho podaří a co ne. Každopádně vám přeju, ať se vám daří splňovat vaše výnosy, ať investoři jsou spokojení, ať se vám daří naplňovat i vaše vize, které máte v oboru potravinářství a mnohé dalších nohách, jak jste o tom mluvili. Držíme vám palce a budeme se třeba těšit někdy v budoucnosti, že se zase společně u nás ve studiu vidíme.
2: My moc děkujeme. Výborně děkujeme a budeme se těšit na kvalifikované investory, kteří spojí svůj investiční osud s námi a půjdou do toho, nechci říkat dobrodružství, ale do toho úkolu, a, který má vyšší smysl společně s námi. Děkuji, děkujeme za pozvání.
0: Vážení posluchači, sledujte nás i nadále na webu Kvalifikované investice, kde pro vás připravujeme články, rozhovory a zajímavosti z finančních trhů. Děkujeme za pozornost. Na chrmě.